0: Módulo 5. Javier Villaurrutia y Carlos Pellicer, poetas antípodas de la generación de contemporáneos. Segunda parte. Pellicer, en cambio, es el poeta de la fe, el que practica cotidianamente la religión de la alegría. El gran estudioso de la poesía mexicana, Gabriel Said, ha hecho estudios muy interesantes sobre los poetas cristianos de México, como lo fue Carlos Pellicer, y advierte que hay una longevidad poética en este poeta tabasqueño y que hay una continuidad de tal manera consistente que podríamos encontrar afinidades entre el primer poema que publicó y el último poema que pudo haber escrito. Ustedes imagínense a Carlos Pellicer, un muchacho muy joven, estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria, me lo imagino desde el segundo piso del antiguo colegio de San Ildefonso, todavía desprovisto de los murales de Orozco, con sus calcetines anaranjados, como son famosos, diciendo el primer poema, en medio de la dicha de mi vida, deténgome a decir que el mundo es bueno, por la divina sangre de la herida. un Poeta de 18 años, tal vez, confesando una fe religiosa, hablando de la bondad del mundo, en un tono alegre, cuando todos los poetas adolescentes, pues más bien se quejan, sufren, se duelen y manifiestan su dolor, su pesadumbre, su escepticismo. Por ahí José Joaquín Blanco decía de Amado Nervo, que él no era un gran poeta, porque un poeta que dice en un poema que está en paz con la vida, no es un poeta. Pero Pellicer, vaya que es un poeta, un poeta de la alegría. Y este poeta, al final de sus esquemas para una oda tropical, se sigue manifestando creyente y esperanzado, y sigue manteniendo esta suerte de alegría. Fíjense en estos últimos versos de Pellicer. Y en noches luminosas, la brisa huésped de la madrugada agita con las yemas de sus dedos el verde oro caudal de aquellas plumas, retoño volador del árbol muerto. Y en noches luminosas, Todas las noches de pellicer siempre serán luminosas, cálidas, brillantes. La brisa huésped de la madrugada, es decir, estamos en el momento del amanecer, agita, y aquí utiliza una prosopopeya, es decir, le da a un fenómeno inanimado estas facultades humanas, le atribuye dedos a la brisa. La brisa huésped de la madrugada agita con las yemas de sus dedos, y aquí hay una espléndida metáfora de un ave tropical, seguramente un quetzal, yo pienso en un quetzal, el verde oro caudal de aquellas plumas. Pienso en un quetzal porque, pues si es un caudal de plumas, siento pues, que esta cola de los quetzales tan larga podría corresponder en su largura, a esta palabra de caudal y además este colorido, el verde oro caudal de aquellas plumas, retoño volador del árbol muerto, qué es maravilloso, un árbol muerto en donde finalmente todavía anida la vida en esta ave que despierta en el momento del amanecer y emprende el vuelo en contraste con el árbol muerto donde ha pasado la noche y donde está posada. Pero fíjense ustedes cómo tiene dos posibles lecturas, una de carácter poético, da la impresión de que es casi una alegoría del poema, que el poema vive o sobrevive a pesar de que el poeta que albergó a esta ave ya haya muerto. Es como la supervivencia de la poesía más allá de la vida del poeta, Nunca hay una sola explicación para un poema, por supuesto, ¿no? no estamos en un discurso matemático, estamos en un discurso poético en donde las palabras, como dice el propio Bachelard, tienen una resistencia a la significación precisa. Pero a mí me gustaría darle también una interpretación religiosa. Parecería que es el alma la que vive, la que pervive a la muerte, del cuerpo estaría representado por el árbol, el árbol muerto. Lo que es cierto es que hay una continuidad, como bien lo vio Gabriel Said, entre este primer poema, dichoso, alegre, y el último poema en donde mantiene longevamente una fe que no se ha vencido. También habría que decir que hay dos paisajes, en estos dos poetas. La poesía bucólica es más bien escasa en la tradición poética mexicana, nos interesan más los paisajes interiores que los exteriores o en todo caso la mímesis del estado de ánimo que uno pueda tener y el paisaje que se corresponde con este estado de ánimo. Ya habíamos comentado que Rafael Andívar había descrito en perfectos exámetros latinos, el paisaje mexicano, y cobra este paisaje mexicano una dimensión universal. En latín, ver los nombres del cenzontle o del guajolote, pues no deja de ser algo verdaderamente conmovedor, es decir, como si una realidad contextual tan próxima, tan cercana, cobrara de buenas a primeras una gran universalidad. Porque efectivamente Rafael Landívar, hace transcurrir a las diosas de la antigüedad grecolatina, entre nopales y magueyes, aturdidas por las voces de los ensontles o de las guacamayas. Ya en el México independiente, Manuel José Otón describió el paisaje. Un poeta potosino, donde empieza el desierto del norte, que realmente pudo retratar no el paisaje tropical de Pellicer, sino antes este paisaje desértico del norte del país y en donde generalmente hay también una adecuación o una correspondencia, mejor dicho, entre su estado de ánimo y el paisaje. Vamos a leer unos sonetos del idilio salvaje de Manuel José Otto, nada más por el gusto de leerlos. Mira el paisaje, inmensidad abajo, inmensidad, inmensidad arriba. En el hondo perfil, la sierra altiva, al pie minada por horrendo tajo. Bloques gigantes que arrancó de cuajo el terremoto de la roca viva. Y en aquella sabana pensativa y adusta, ni una senda, ni un atajo. Asoladora atmósfera candente, donde se incrustan las águilas serenas como clavos que se hunden lentamente. Silencio, lobreguez, pavor tremendos que viene solo a interrumpir apenas el galope triunfal de los berrendos. Qué enferma y dolorida lontananza, qué inexorable y osca la llanura flota en todo el paisaje tal pavura, como si fuera un campo de matanza. Y la sombra que avanza, 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 parece con su trágica envoltura el alma ingente plena de amargura de los que han de morir sin esperanza. Y allí estamos nosotros, oprimidos, por la angustia de todas las pasiones bajo el peso de todos los olvidos, en un cielo de plomo el sol ya muerto, y en nuestros desgarrados corazones el desierto, el desierto y el desierto. Y para que se vea esta correspondencia, que ya está aquí muy anunciada, entre el estado de ánimo y el paisaje, veamos el envío, aquel soneto con el que concluye su idilio salvaje, en donde habla de la mujer a la que se lo dedica. En tus aras quemé mi último incienso y deshojé mis postrimeras rosas. Donde se alzaban los templos de mis diosas, ya solo quede el arenal inmenso. Quise entrar en tu alma y qué descenso, qué andar por entre ruinas y entre fosas a fuerza de pensar en tales cosas, me duele el pensamiento cuando pienso. Pasó que resta ya de tanto y tanto deliquio en ti ni la moral dolencia, ni el dejo impuro, ni el sabor del llanto. Y en mí qué hondo y tremendo cataclismo, qué sombra y qué pavor en la conciencia, y qué horrible disgusto de mí mismo. Y vamos a leer, ya que hay otro poeta del paisaje que es Salvador Díaz Mirón, otro idilio. A tres leguas de un puerto bullente que a desbordes y grescas anima, y al que un tiempo la gloria y el clima adornan de palmas la frente, hay un agrio breñal y en la cima de un alcor un casucho acubado que de lejos diviso a menudo y rindiéndose apoya un costado en el tronco de un mango copudo. Distante la choza resuelta montera con borla y al sesgo sobre una mollera. El sitio es ingrato por fétido y osco, el cardón, el nopal y la ortiga prosperan y el aire transciende a boñiga, a marisco y a sieno, y el mosco pulula y hostiga. La flora es enérgica para que indemne y pujante soporte la furia del soplo del norte que de octubre a febrero no es rara y la pródiga lumbre febea que de marzo a septiembre caldea. El oriente se inflama y colora como un ópalo inmenso en un lampo y difunde sus tintes de aurora por piélago y campo, y en la magia que iriza y coruzca, una perla de plata se ofusca. Pues qué pasa con esta débil tradición bucólica de nuestra poesía mexicana, pues que en ella se instala y le da una dimensión portentosa Carlos Pellicer. Carlos Pellicer es un estallido de entusiasmo, de frescura, de naturalidad en la poesía mexicana hay por otra parte además de esta algarabía de su poesía una suerte de espíritu franciscano como también lo advirtió Gabriel Said, para admirar la obra del creador y lo mismo canta a lo diminuto los insectos, las flores las pequeñas aves que a lo grandioso de lo sumacinta, la selva el mar. Es un poeta para quien el mundo exterior existe, cosa rara en la tradición poética mexicana. Fíjense, vamos a leer desde Colores en el Mar, desde sus primeros poemas, cómo hay esta actitud radiante y colorida que vamos a contrastar con el nocturno mar. En un mar levantisco que ni con malecones ha podido aquietarse, es un mar muy latino, de la túrgida agua los móviles montones truenan bárbaramente, tal el verbo marino. Rueda en rápidas rondas el rubumbio pontino, y al distanciar la espuma de sus cuerpos trotones, es porque en las aristas del malecón salino, soberbiamente proclamó sus evasiones» mar levantisco y fuerte de rodante ambulancia, mar que asusta a la fácil y vibrante elegancia del palmar que dijera se agarrara a la brisa, y no hay nada tan bellamente enorme y retante como la inmensidad y la salvaje prisa de este mar ondulante, rebotante y triunfante. Ahí tenemos un tono que es radicalmente distinto a este nocturno mar amargo que llevo adentro. Vamos a poner en contraposición dos poemas. El nocturno de la alcoba, de Javier Villaurutia, frente a otro poema de Pellicer que empieza diciendo que se cierre esa puerta que no me deja estar a solas con tus besos. Vamos a ver a leer El Nocturno de la Alcoba, de Javier Villaurrutia. La muerte toma siempre la forma de la alcoba que nos contiene. Es cóncava y oscura y tibia y silenciosa. Se pliega en las cortinas en que anida la sombra. Es dura en el espejo y tensa y congelada. Profunda en las almohadas y en las sábanas, blanca. Los dos sabemos que la muerte toma la forma de la alcoba y que en la alcoba es el espacio frío que levanta entre los dos un muro, un cristal, un silencio. Entonces, solo yo sé que la muerte es el hueco que dejas en el lecho cuando de pronto y sin razón alguna te incorporas o te pones de pie. Y es el ruido de hojas calcinadas que hacen tus pies desnudos al hundirse en la alfombra. Y es el sudor que moja nuestros muslos, que se abrazan y luchan y que luego se rinden. Y es la frase que dejas caer interrumpida y la pregunta mía que no oyes, que no comprendes o que no respondes, y el silencio que cae y te sepulta cuando velo tu sueño y lo interrogo. Y solo, solo yo sé que la muerte es tu palabra trunca, tus gemidos ajenos y tus involuntarios movimientos oscuros cuando en el sueño luchas con el ángel del sueño. La muerte es todo esto y más que nos circunda y nos une y separa alternativamente, que nos deja confusos, atónitos, suspensos, con una herida que no mana sangre. Entonces, solo entonces, los dos solos sabemos que no el amor sino la oscura muerte nos precipita a vernos cara a cara a los ojos y a unirnos y a estrecharnos, más que solo sin náufragos, todavía más, y cada vez más, todavía. Leamos un poema de Alcoba, de Carlos Pellicer. Que se cierre esa puerta, que no me deja estar a solas con tus besos, que se cierre esa puerta, por donde campo, sol y rosas quieren vernos, esa puerta por donde la cal azul de los pilares entra, a mirar como niños maliciosos la timidez de nuestras dos caricias, que no se dan porque la puerta abierta, por razones serenas pasamos largo tiempo a puerta abierta y arriesgado es besarse y oprimirse las manos, ni siquiera mirarse demasiado, ni siquiera callar en buena lid. Pero en la noche, la puerta se echa encima de sí misma y se cierra tan ciega y claramente, que nos sentimos ya tú y yo en campo abierto, escogiendo caricias como joyas, ocultas en las noches con jardines, puestos en las rodillas de los montes, pero solos tú y yo. La mórbida penumbra enlaza nuestros cuerpos y saquea mi inédita ternura. La fuerza de mis brazos que te agobian tan dulcemente, el gran beso insaciable que se bebe a sí mismo y en su espacio redime lo pequeño de ilímites distancias. Dichosa puerta que nos acompañas, cerrada en nuestra dicha, tu obstrucción es la liberación de estas dos cárceles, la escapatoria de las dos pisadas idénticas que saltan a la nube de la que se regresa en la mañana. El poema de Villaurrutia es un poema de desamor, el poema de Pellicer es un poema de amor, el paisaje del poema de Villaurrutia es invadido por la muerte. El paisaje exterior en el poema de Pellicer empieza por inhibir la relación, pero acaba por liberarla y se vuelve un paisaje exterior. La de Villaurrutia siempre es una poesía de interiores. La de Pellicer siempre es una poesía de exteriores, aun cuando hable de la puerta cerrada en la intimidad del alcobo. Para concluir, quiero presentar esta paradoja. La poesía de Villaurrutia, después de todo lo que hemos visto en términos contrastivos, es una de las poesías más afines a la tradición lírica mexicana, según la propia conceptualización de Villaurrutia que hemos estudiado a lo largo de estas cinco sesiones. Por otra parte, la de Carlos Pellicer, que se empeña tesoneramente en reproducir nuestro paisaje y que tiene un repertorio poético manifiestamente mexicano, es una voz excepcional en esa misma tradición. Pero lo que es cierto es que en su poética manifiesta su deseo de ser mexicano a la manera en que lo estipuló Villaurrutia cuando dice, de acuerdo al poema Deseos, que quiere escribir con un lápiz muy fino su meditación. Pero lo que es más importante es que hay poemas de Pellicer que no se corresponden con los tópicos pellicerianos y que son parte importante de su poesía, en donde realmente la obra de Pellicer se corresponde de manera puntual con la tipificación que de la poesía mexicana Hace Javier Villaurrutia. Quiero leer solamente un soneto de Pellicer, en principio no aparecería de Pellicer por su intimidad, por su pudor, por su silencio, y que sin embargo es de Pellicer y no es un poema aislado, es un poema que se inscribe en su libro Recintos, que ya habla, como su nombre mismo lo indica, de estos paisajes interiores que también. Están en su obra. Junio. Junio me dio la voz, la silenciosa música de callar un sentimiento. Junio se lleva ahora como el viento, la esperanza más dulce y espaciosa. Yo saqué de mi voz la limpia rosa, única rosa eterna del momento. No la tomó el amor, la llevó el viento, y el alma inútilmente fue gozosa al año de morir todos los días los frutos de mi voz dijeron tanto y tan calladamente que unos días vivieron a la sombra de aquel canto aquí la voz se quiebra y el espanto de tanta soledad llena los días Fíjense cómo está el silencio, cómo lo que le da Junio es la silenciosa música que le permite no decir, sino callar un sentimiento.